0: Bienvenidos, bienvenidas a El Cóctel del Día... ...este podcast que hacemos con tanto cariño, con tanto amor... ...este es un capítulo especial, un programa especial, un episodio especial... ...todavía no sé cómo, cómo se les dice... ...no era el mejor tema ni el episodio con el que quería arrancar El Cóctel este año... ...de hecho eh, prendí la consola yo sola, Lulini no está... Eh, ...pero tenía muchas ganas de, de hablar de como de descargar porque cuando la actualidad social se te va de las manos y te choca hay que hablarlo no me interesaba grabar historias de instagram porque no me iba a alcanzar el tiempo y porque por ahí solo me salía insultar al sistema de mierda en el que vivimos así que nada decidí transmitirlo y comunicarlo mediante este espacio me, me tomé un tiempo para decantar lo que pasó lo que siento venía esquivando la realidad como una campeona hasta que pasó lo de Úrsula el femicidio en Rojas, un pueblo en la provincia de Buenos Aires y la verdad me pegó como trompada o mejor dicho me pegó como si lo hubiese pasado a una amiga, a mi hermana o a mí como dije antes estamos cursando el décimo día de febrero y aparte de despertarnos con el terrible femicidio de Úrsula nos enteramos que en enero hubo 33 femicidios es decir, uno cada 23 horas. Argentina, un país para vivir. El Observatorio de Violencia de Género, ahora que sí nos ven, nos da estas cifras. En lo que va del año, en febrero, hubo 24 intentos de femicidio entre el 1 y el 31 de enero del 2021. El 66,7% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas. Mientras tanto, el 36,4% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la familia y, al menos, 27 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en enero de 2021. Ok, sigamos. Entre femicidios y tentativas de femicidios, el número es de 57, o sea, 57 mujeres pasaron por ese tipo de violencia. Entre esas 57 mujeres, 6 víctimas, o sea que ya se murieron, habían realizado al menos una denuncia previa y terminaron muertas. Y solo 3 tenían medidas de protección. Y sin embargo, las asesinaron o el asesino tuvo la libertad para intentarlo. En Entre femicidios, el agresor pertenecía a una fuerza de seguridad. Dos eran militares y uno era policía. Y esto sin contar el femicidio de Úrsula. Existe una cuestión que me parece bastante grave, que también lo plantea el observatorio. Y es que el hecho de que solo una de cada diez víctimas realizó la denuncia, refleja lo hecho mierda que está el sistema y lo difícil que implica salir de una situación de violencia de género, romper con ese vínculo de miedo, romper con ese vínculo de, de salir de tu casa, de que el, eh, tu agresor es la persona con la que convivís. Y también demuestra lo poco confiable que, es las, la, que son las instituciones que están en el país, las instituciones que nos tienen que, que proteger. ¿Por qué pasa esto? Y porque cuando una mina va a denunciar, la revictimizan. La hacen volver a pasar por el hecho de violencia una y otra vez en vez de creerles directamente y tomarles la denuncia. No nos creen. Estamos en pelotas. ¿Pero qué pasa? Como dije antes, estamos a 10 de febrero y a 10 de febrero las cifras ascienden a 38. Es decir, que ¿en cuántos días vamos? 40 días del año, más o menos, mataron a 38 mujeres. Argentina, un país para vivir. ¿Te sentís desamparada? ¿Te sentís que no existís? La semana pasada estábamos reclamando, pidiendo justicia y viralizando el caso de la chica que fue drogada y violada en su primer día de trabajo en 11. Que la chica, porque tenía su celular, le mandó un whatsapp a la hermana y le dijo... Che, mi jefe me drogó Me puso algo en el agua Porque me siento mal Y la sacó la policía del, del local Que el local estaba cerrado Y la mina estaba adentro del local Drogada y desnuda Genial En el medio De esta semana, de estos 15 días Debe haber habido casos De los cuales no estamos enteradas De, de familias que están devastadas y ayer Úrsula una piba de 18 años como vos, como mi hermana, como tus amigas, tu prima, tu tía, como yo. Que estaba de novia con Matías Ezequiel Martínez. Policía de la provincia de Buenos Aires. Quien desde antes de haber conocido a Úrsula tenía 14 denuncias de otras parejas. Por violencia y abuso sexual agravado a la hija de una de sus exnovias. En una. Pero qué pasó el tipo... Se veía libre como si nada, sigue libre y haciendo su vida. 14 denuncias anteriores, todas encubiertas por un expediente psiquiátrico que era mentira. El psicólogo que tenía le, le daba recetas, le daba certificados de que el hombre aparentemente estaba pasando por un momento muy especial de su vida para encubrir las 14 denuncias por violencia de género que el hijo de puta tenía. Úrsula lo denunció 18 veces y cuando más protección necesitaba, la comisaría les dijo que no le tomaban la denuncia porque era sábado. O sea, que si sos mujer y te van a matar, más te vale que sea de lunes a viernes porque los sábados no te atienden, hijos de una gran puta. El hombre tenía restricción perimetral, pero le chupó un huevo a él, a la policía y a todo el estado porque fue y le clavó 30 puñaladas igual. Porque la vida no les interesa Las mujeres no les interesan Nosotras no les interesamos No sé qué mierda Se les quedó metido en el cerebro Que, que, que no pasa nada Que nosotras seguimos haciendo cosas Decimos íbamos si a prender fuego todo Vamos tipo Conquistamos derechos Y Y siguen sin tenernos en cuenta Siguen sin hacer nada Hoy Ingrid Beck que es periodista, productora, guionista y feminista, tuiteó que, en 12 años, desde el 2018 al 2019, 196 femicidios fueron cometidos por integrantes o exintegrantes de las fuerzas de seguridad. En 2020, 8 mujeres fueron asesinadas por su condición de género por personal de las fuerzas de seguridad y el Estado es responsable. Obvio que el Estado es responsable. De más está decir eso. El estado de mierda en el que vivimos es el responsable. Que ponen políticas líquidas, que de nada sirven, que se caen, que, que, que dicen, sí, implantemos la ley Micaela, logramos la ley Micaela. Y la policía no, no la educan. a Los medios de comunicación no los educan, no hay capacitaciones. La justicia, sí, tiene la ley Micaela. La cumplen, se la pasan por el orto. Pero siempre nos preguntamos quiénes son los, los culpables. Bueno, acá hay un par de culpables. David Sanbruno es otro de los culpables hijos de puta de este femicidio, que es el tío del asesino que recibía las denuncias en la comisaría y las rompía. Literalmente, las rompía. Claudio Rossi, culpable, intendente de Rojas, cómplice de la policía, claramente. Sergio Berni, el mafioso hijo de puta, jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que solo se preocupa por su propia seguridad, porque, querido Sergio, te cuento, la provincia se está cagando de hambre y de inseguridad, cómplice de narcos, mafiosos y de la yuta hija de puta. Pedro Muñoz, culpable, psicólogo de Rojas, el pueblo, que le daba certificados al asesino para presentar en la comisaría y así evitar ir a trabajar y poder cobrar un bono. Nora Friedblatt, ayudante fiscal local de Rojas, que se lavó las manos y no hace nada, fue parte y cómplice de la casa de la mujer en la cual le dijeron que era sábado, por eso no le tomaban la denuncia, Y Luciano Calegari, el juez que durante meses desestimó las pruebas que le presentaba Úrsula y su familia por violencia de género, les dijo que le iba a dar un botón antipánico, nunca se lo dio. Es el juez que se lavó las manos. Pero no solo pasó eso, sino que la historia continúa, porque imagínate que matan a tu mejor amiga, vas a querer ir y romper todo, todo el pueblo. Yo te quemo la provincia de Buenos Aires entera, porque la verdad es que solo podés hacer eso, romper todo. Y el Estado sigue reprimiéndote. Porque pasó eso, cuando las amigas de Úrsula van a reclamar a la comisaría, la policía toda cubierta, con cascos, como si estuviesen reprimiendo una manifestación de la 9 de julio, pero solo había un grupo de amigas, se los devolvió a los tiros. Y le empezó a tirar balas de goma a la amiga que los estaba insultando con justa causa. Estamos solas, solas. Nos genera más confianza meternos a la noche en un kiosco o en una estación de servicio que acudir a la policía, y aunque ni siquiera porque nada nos da confianza, esa es la verdad. No sabemos si es preferible tomarnos un bondi o un uber, así que no nos digan que ser mujer es fácil, porque si nos damos vuelta cada cinco minutos cuando caminamos por la calle no es fácil ni siquiera salir a caminar a la calle de noche. Si cada vez que vemos una camioneta, empezamos a caminar más rápido y para el otro lado. Si salimos y tenemos la llave entre los dedos, para, por las dudas, defendernos. Si vamos caminando y buscamos las cámaras de seguridad en las calles y si hay en las casas, por las dudas. Si preferimos salir todas cubiertas y con ropa holgada, así, capaz, nos confunden con un pibe y no nos secuestran ni nos violan. Si cuando nos subimos a un taxi, tenemos que mandar patente, nombre y cara del conductor. Si tenemos que compartir nuestra ubicación en tiempo real por si nos secuestran. Si vivimos con ese miedo, esa angustia y esa ansiedad hasta que nos avisan, llegué. Si cuando mis hermanas salen no duermo hasta que llegan. Si vivimos con un reputísimo miedo a desaparecer, de qué carajo nos hablan cuando nos dicen que ser mujer es fácil. Si más de una vez nos bajaron la mano para que les toquemos la pija en un boliche, nos acorralaron en una esquina. Si más de una vez el patoa nos relojeaba de arriba a abajo y de eso dependía entrar o no al boliche. Si se aprovechaban porque estábamos en pedo. Si pretenden que consigamos un trabajo por ir o no escotadas. Pobres de ustedes. No nos digan que ser mujer es fácil. Cuando nos echan la culpa si nos violan, si tardamos en denunciar a un golpeador, si nos viven cuestionando y decidiendo por nosotras. Pobres de ustedes que piensan que la culpa es nuestra. No nos digan que nos respetan y se preocupan por nosotras, si más de una vez nos dijeron putas, estúpidas y enfermas. El problema es que ustedes se lo creyeron, nosotras no. El 100% de las mujeres en algún momento de su vida sufrió o va a sufrir algún tipo de abuso machista. ¿Qué mierda tenemos que hacer entonces para que nos valoren? Realmente no entiendo qué pasa en un mundo tan loco. No, no lo puedo entender. ¿Por qué los criaron con el pensamiento de que las mujeres somos un objeto? ¿Qué les pasó en la vida para estar tan rotos? ¿Por qué piensan que son dueños de nuestra vida? ¿Qué hay que hacer para que nos respeten? ¿Qué hay que hacer para que dejen de matarnos? Si saben todo, díganos. Qué tenemos que hacer Hace años Que venimos organizándonos y conquistando derechos Les demostramos que juntas Podemos y que somos capaces de todo Entonces ahora ¿Qué falta? Es verdad, ya sé Falta que nos metan presos a todos Falta justicia Falta compañerismo Empatía Falta que dejen de liberar a los presos Y a violadores Falta que, los que nos entiendan que entiendan a la mujer que va a denunciar. Quiero, necesito, que dejen de existir estos arquitectos de trampas perfectas. Quiero que investiguen cada femicidio como investigan la muerte de Diego Maradona. Y que cada asesino tenga nombre y apellido, como Nair Galarza, la chica que mató al novio. Tuvo un juicio rapidísimo y los medios salieron a matarla. Adivinen cuántos nombres de femicidas son recordados. Adivinan. La verdad es que me chupa 7 hectáreas de útero el partido político. Acá pasan los gobiernos, los intendentes, los presidentes y a nosotros nos siguen cagando a palos. Sigue habiendo abusadores en los clubes, sigue habiendo abusadores en el periodismo, que si el femicida no te mató probablemente algún periodista sí te está echando la culpa porque saliste con la pollera corta, porque estabas escotada y por la gran mediocridad de los medios de comunicación. Sigue habiendo jueces que les importa todo menos impartir justicia. Y sigue habiendo policía abusadora, violenta, represora e inservible. Siguen matando mujeres, hijas, madres, hermanas, tías, amigas, que son personas. Somos personas. Úrsula es la estaca que nos vienen clavando hace años. Hace años que vivimos denunciando y reclamando derechos. Úrsula me recuerda a cada violencia vivida y cada error en el sistema. Cada hecho de mierda que está en el mundo, que hay, que existe. Me brota la impotencia, la falta de recursos, la complicidad y cada falla en el sistema. Porque es así. Falla el sistema. Ya sabes que si te trata mal, si te insulta, si te levanta la mano, te pega, es violento, si no te deja ver a tus amigas, a tus familiares, si te dice que lo que haces está mal o no sirve, si te echa la culpa... Si te hace hacer cosas que no querés, salí de ahí y no estás sola. Llama al 144, acércate al centro más cercano que tengas y confía con que no te vas a encontrar con un policía hijo de puta que no te va a tomar la denuncia. Habla, habla, viraliza lo que te pasa. Quiero despertarme, prender la tele y que aparezcan fotos de femicidas presos, no de mujeres muertas. Quiero dejar de vivir con la preocupación de si mis amigas o mis hermanas o incluso yo llegamos bien a destino. Quiero salir a la calle sin miedo a que me secuestren. Quiero salir a bailar sin miedo a que me violen. Quiero disfrutar de ser mujer. Quiero ser libre.